0: Le burn-out, on en parle beaucoup. Mais qui sait vraiment comment ça se passe Qu'est-ce que ça veut dire avoir son corps qui lâche et devoir repartir de zéro Car après la période de reconstruction, vient l'heure du bilan et de la confrontation. Je suis Nelly Mekawi, chargée de marketing chez Alès Formation. Et dans la ramasse salariale, on soulève des questions taboues afin que les entreprises puissent avoir les clés pour prendre soin de leurs salariés.
1: Je ne pensais que travail, je ne vivais que travail. Et donc mon corps, bah comme je ne l'ai pas écouté, euh, il a commencé à me parler vraiment de plus en plus fort jusqu'à ce que je
0: sois incapable de travailler. Charlotte a créé le podcast « Pourquoi pas moi ?» et accompagne ceux qui désirent changer de métier à travers des bilans de compétences nouvelle génération. Mais avant cela, elle était responsable marketing et a fait un burn-out sévère. J'avais donc euh, mon
1: poste de directrice marketing dans, chez un éditeur de logiciels euh, qui était hyper euh, hyper en vue, qui était vraiment une ce qu'on appelle une, une success story à la française. J'avais voilà en effet euh, ce que j'appelle tous ces KPI de la réussite, ces indicateurs de performance de la réussite, parce que j'avais ma grosse équipe, euh, j'avais ma place au comité de direction, voilà j'avais le gros salaire, le job super en vue, euh, les responsabilités, et à côté de ça au niveau perso j'avais un un mari. Alors, j'étais pas mariée au moment. Enfin, j'étais en train de me marier au moment de mon burn-out. Mais voilà, on était ensemble depuis 14 ans. J'avais euh, deux merveilleux enfants que j'ai toujours. J'avais un super appartement à Paris. Enfin, vraiment, euh, j'avais tout ce que, euh, tout ce dont tu rêves, mais en fait, tout ce dont rêve la société, plus que ce dont moi je rêvais au, pro, au, au plus profond de moi. Et en 2019, mon corps a commencé à me parler de façon de plus en plus forte. Au début, j'avais la main qui sautait, l'œil qui sautait, la main qui tremblotait. J'étais très fatiguée, j'étais très irascible. Fin mars, début avril, j'ai fait, euh, j'ai fait un énorme malaise. J'ai cru que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Hein. Mais je n'ai pas du tout voulu écouter euh, les signes que mon corps m'envoyait parce que je ne pensais que travail, je ne vivais que travail. Et, et donc, mon corps, bah, comme je ne l'ai pas écouté, euh, il a commencé à me parler vraiment de plus en plus fort jusqu'à ce que je sois incapable de travailler. Je pleurais tous les soirs en rentrant à la maison. Dès que je bougeais, j'avais la tête qui tournait. Vraiment, j'avais l'impression qu'on m'avait mis dans une essoreuse et que j'avais plus de jus. Enfin, je me suis dit plusieurs choses. Je ne suis plus un bon manager parce que je ne suis plus capable de manager tellement je, j'ai plus de jus, j'ai plus de patience, j'ai plus de recul, j'ai plus de hauteur. Donc je me suis dit, aller au bureau, en fait, ça ne sert à rien parce qu'en fait, je suis mauvaise. Et à la maison, enfin, j'étais. Euh, enfin, voilà, mes enfants, je leur criais tout le temps dessus, j'étais irritable, irascible, je devenais parano, enfin, c'était vraiment. Ça devenait vraiment très, très compliqué. En fait, j'avais ma petite voix qui me disait au plus profond de moi, Charlotte, tu n'y retourneras pas. Et j'avais mon mental qui me disait mais tu as tellement travaillé pour avoir cette position sociale, en fait. Et euh, dans les yeux des autres, tu as réussi. Donc, c'est, ça a été hyper difficile à accepter. Surtout que, à ce moment-là, la boîte dans laquelle j'étais était en train de faire une nouvelle levée de fond. Donc, je savais qu'il y avait déjà une pression qui était énorme et que je n'étais pas capable de tenir avant levée de fond. Donc, après levée de fond, ça aurait été encore pire. quoi. Puis, j'avais une confiance en moi à cette époque-là qui était proche du néant. L'arrêt maladie est clairement, pour moi, à cette époque-là, un signe de faiblesse. Pour moi, je ne faisais pas partie de ces gens qui prenaient un arrêt maladie, c'était un gros mot, tu vois. Mais en fait, j'étais clairement dans le déni, je, je n'avais aucune conscience de l'état dans lequel j'étais. Je me suis abîmée la santé. En fait, le truc que j'ai compris, c'est que plus tu t'enfonces, plus tu mets du temps à, re- à remonter la pente, et plus les séquelles sont à vie. Et clairement, tu vois, moi je sais que tu vois là, ça fait, ça va faire, ça fait deux ans et demi, trois ans, enfin trois ans, bah ouais, il y a des moments où mon corps me parle. Alors après, j'ai envie de dire, je le, je le j'ai envie de le voir comme quelque chose de positif. Et puis de me dire aussi que aujourd'hui, dès que je prends un mauvais chemin, bah mon corps me parle et me dit Charlotte, c'est pas par là qu'il faut aller. Ou Charlotte, t'en fais trop parce que parce que j'étais une machine. Enfin clairement, tu vois, j'avais une force de travail qui était colossale. Je m'envoyais des heures de travail et, et si tu veux même. Encore aujourd'hui, c'est difficile parfois parce qu'il y a des moments où, euh, où j'ai envie, tu vois, j'ai envie d'avancer parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire pour mon entreprise et compagnie, mais sauf qu'en fait, je, je suis humaine et j'ai des limites et, et c'est difficile à accepter en fait. J'ai été arrêtée donc le 1er juin 2019 et je pense que ma rupture co a été faite mi-octobre je me sentais très mal vis-à-vis de mon entreprise. J'avais vraiment le sentiment d'abandonner, euh, d'abandonner mon équipe, mon boss qui était en pleine levée de fond. Enfin, tu vois, ça a été vraiment euh, très culpabilisant. Comment j'ose leur faire un truc Pareil, comment Tu vois, il y avait vraiment ce côté de se dire comment j'ai osé faire ça à mon entreprise, à ma famille, à moi-même, de me mettre dans un état pareil. J'ai ouvert les yeux sur le fait que euh, voilà, j'avais un homologue qui avait le même poste que moi. Moi, je me laissais clairement bouffer et marcher sur les pieds. Lui, non. Pourquoi mon boss, il n'avait pas la, 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 la même attitude vis-à-vis de lui, vis-à-vis de moi Parce que moi, je laissais, enfin, je laissais la porte ouverte à des choses. Ou l'autre, non, tu vois. Vraiment, j'ai découvert que je ne m'aimais pas. Et donc, comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas et donc je ne me faisais pas respecter. Donc, on est en septembre-octobre 2019. Là, je suis, euh, ouais, je suis complètement paumée. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je ne sais pas ce que je vaux. Je... je ne sais plus qui je suis. En fait, là, j'ai à peu près une idée de job par jour. En gros, j'ai été entourée, bah, du coup, j'avais une psychiatre que j'allais voir euh, une fois par mois. J'étais allée voir une sophrologue, je faisais des séances de sophrologie une fois par semaine en groupe. Je suis allée voir un magnétiseur. Et en parallèle, en fait, euh, de ce cheminement, un soir, j'étais face à un feu de cheminée euh, avec mon ex-mari. Et là, euh, et là, je me suis dit, Mais, en fait, moi, je veux, euh, je veux faire un podcast qui s'appellera « Pourquoi pas moi ?» et qui permettra aux personnes d'écouter leur petite voix. Mon inconscient avait travaillé, le, le lendemain j'ai écrit la raison d'être de l'entreprise, je voyais ça directement comme une entreprise mais il n'y avait aucun business model derrière parce que j'avais juste envie de créer un podcast pour aider les gens et m'aider moi en rencontrant des personnes qui avaient écouté leur petite voix. Clairement à ce moment-là, euh, il y a eu des moments où ça a été très compliqué parce que euh, bah parce que voilà, j'avais le chômage, mais que euh, du coup j'avais une date de fin de mon chômage et que j'avais aucune idée de comment j'allais gagner ma vie avec euh, avec le podcast, sachant que je n'ai enfin, à date je n'ai jamais fait de pub sur le podcast. Alors du coup je lance le podcast en janvier 2020. Il sort, euh, les retours sont incroyables, le nombre d'écoutés c'est incroyable et tout. Et euh, arrive le confinement. Et donc là, j'ai créé un programme euh, gratuit où j'avais fédéré 20 personnes incroyables, 20 experts, où j'avais créé un programme sur un mois pour permettre aux personnes de, d'écouter leur petite voix, se mettre en mouvement et tout. Et j'ai vraiment adoré faire ce truc-là. Et là, euh, une maison d'édition me contacte pour écrire un livre sur la reconversion professionnelle. Donc là, clairement, tu dis wow, « Waouh, génial, truc de ouf », mais un côté wow, « Waouh, mais j'ai un peu peur quand même et, ». Euh, et puis finalement, bon bah je l'ai fait. Et, et en écrivant le livre, je me, je me dis que, en fait, il y a plein de trucs dont j'ai envie de parler, mais qui ne sont pas à propos dans le livre. Et je me dis comment je fais pour aider les personnes vraiment. Je mettais des trucs en mode « Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'elle vous raconte, votre petite voix ?» Il y a plein de gens qui me disaient « Mais on ne sait pas ». Et même moi, tu vois, je ne savais même pas comment j'allais gagner ma vie vraiment à cette époque-là et tout. Et là, je me suis dit, en fait, je vais créer un programme pour aider les personnes à, à écouter leur petite voix. Et puis, je commence à, à travailler sur le contenu et tout. Et, et là, je me dis, mais en fait, c'est un bilan de compétences avec une approche très différente, donc ce que j'appelle nouvelle génération, pour permettre aux gens de trouver leur mission de vie et écouter leur petite voix. Ce que je veux arriver à prouver, c'est que euh, voilà, on a tous une raison d'être, on a tous une mission de vie. Ça existe depuis toujours. Ça s'appelle euh, l'Ikigai au Japon, ça s'appelle les pourousharta en ayurveda, ça s'appelle le SPA en psychologie positive, ça s'appelle euh, l'essence en philosophie, le Nankama en Afrique. Enfin voilà, ça ça veut dire la même chose. Et du coup, je me suis dit bah voilà, moi, ce que je veux, c'est permettre aux personnes de cheminer. Et en fait, finalement, moi-même, j'avais fait en fait, j'ai euh, je, je lis énormément de livres de développement personnel, j'écoute beaucoup beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'exercices euh, moi-même et en fait je me suis dit bah, tous les outils que j'ai mis en place sur moi, je vais, je vais créer une méthode qui fait que moi où j'ai mis un an et demi deux ans, bah, les gens en trois mois ils vont pouvoir savoir quelle est leur raison d'être. C'est ce qui fait que euh, on va se sentir fier, on va se sentir à sa place et on va apporter quelque chose au monde. Il faut pas se mettre une pression surdimensionnée. Si on n'est pas tous là pour sauver le monde. On n'est pas tous là pour être médecin et compagnie. Dans n'importe quel métier, on peut apporter aux autres. Un humoriste va faire rire les gens. Un commercial va pouvoir permettre de trouver le bon produit pour la personne. Un coiffeur va permettre de te sentir belle. Enfin, chacun dans son niveau va pouvoir apporter, euh, apporter du plaisir et, et apporter quelque chose aux autres. Donc, tu as ce « why », il y a donc cette raison d'être. Après, tu as ton « how », qui est donc ton « comment », qui est euh, finalement bah, ton talent, ta zone de génie. Donc, la zone de génie, c'est là où tu as les, les compétences, les talents, mais ce qui a du sens pour toi. C'est là où tu as ta singularité qui va s'exprimer euh, en positif. Et puis après, tu vas avoir ton « what », qui est ton métier. Et ce que je dis, c'est que si le métier où tu vas te sentir bien, il n'existe pas, pourquoi ne pas le créer Et tu vois, j'ai rajouté euh, le « where », qui est l'environnement. Parce qu'en fait, quand tu es dans un environnement qui ne respecte pas tes valeurs, voilà, c'est prouvé scientifiquement, hein, ton corps, il va te l'envoyer des signaux. Et bon, j'en, j'en suis la, le bon exemple. Donc, c'est vraiment de savoir... OK, quelles sont mes valeurs Comment je fais pour être dans un environnement qui respecte mes valeurs Et puis aussi, c'est savoir quel est mon équilibre vie pro, vie perso Sachant que cet équilibre va évidemment ne pas être le même en fonction des moments dans ta vie. Quand tu as un enfant en bas âge, bah tu as un besoin de d'être à la maison qui est beaucoup plus fort que quand tes enfants sont plus grands. C'est savoir, OK, comment je fais pour être aligné et être accord et être aligné avec soi-même Parce que tu vois, moi, à l'époque où j'étais salariée, j'arrivais à 8h au bureau, je repartais je repartais à je sais pas peut-être à 19h le temps de récupérer mes enfants à 19h30 et puis après je rebossais, tu vois. Maintenant, je me dis mon énergie c'est ce que sais, c'est la chose que j'ai la plus précieuse parce que voilà, dans le burn-out, tu brûles vraiment ton énergie. Donc du coup, c'est c'est trouver le juste équilibre de je me booste mais en respectant mes besoins. Le truc dont, je me, dont j'ai pris conscience encore plus ces derniers temps, c'est que comme j'en parle avec énormément de légèreté et que je, je livre beaucoup de choses sur moi euh, qui sont très intimes et personnelles, ça libère la parole. Euh, ça fait que les gens bah, se confient à moi et, euh, et tu vois, quand sur le burn-out, j'avais halluciné parce que euh, bah, bah, là, je racontais que j'étais en burn-out et tout. Et là, je me suis rendu compte du nombre de personnes dans mon entourage proche qui avaient fait un burn-out, qui en avaient pas parlé ou des gens dans mon entourage proche où je voyais qu'en fait, ils avaient tous les signaux, où ils allaient dans le mur comme moi. Et je me suis dit, comment je fais pour les aider Parce qu'en fait, tu vois, bah clairement, moi, je leur partageais ce que j'avais fait, tout ça, tout ça. Mais je voyais bien que ça ça avait aucune prise sur eux. Mais comme moi, ça n'avait eu aucune prise sur moi parce que j'étais dans le déni. Je me suis dit, moi, ce qui m'avait aidé à l'époque... Euh pour sortir de mon déni, c'était justement le fait de euh, d'écouter les témoignages de, de personnes qui, euh, alors j'ai toujours pas interviewé, mais peu, un jour je le ferai. Euh, euh, François-Xavier de Maison, tu vois, qui avait un énorme poste de trader à New York, et au moment des, du 11 septembre, il s'est dit non, mais en fait, euh, ouais, je gagne beaucoup d'argent, mais en fait c'est pas ma, c'est pas ça ma vie. Enfin, on peut mourir du jour au lendemain. Euh, moi, j'ai envie d'être humoriste, quoi. Et donc il est rentré à Paris, il s'est lancé. Et cette histoire, tu vois, elle m'a Elle m'a clairement énormément touchée. Et voilà, quand il y a quelque chose qui te touche fréquemment et compagnie, ça veut dire quelque chose, tu vois. Montrer que bah, les peurs et les doutes, c'est normal que le fait d'avoir un échec, ça fait partie c'est une marche avant la réussite. Tu vois, j'avais vraiment à cœur d'interviewer des gens avec des parcours très, très différents, qui viennent d'univers euh, professionnels, euh, sociaux, très, très différents, pour dire que de n'importe où, où tu viens, en fait, euh, tu as la possibilité de réussir. La psychologie positive, qui est une science, le prouve. Hein, euh, on est, on est responsable de notre bonheur. Donc, en fait, il y a un moment donné, il faut prendre sa vie en main et se dire, sortir de sa zone de confort et... C'est normal, en fait, quand on est dans la zone de confort d'avoir peur. Ça fait partie de, enfin, il y a un process qui a été décrit, qui dit que la zone, la zone d'après, la zone de confort, c'est la zone de peur, mais elle est nécessaire mais le risque en vrai il est limité tu vois les plus grandes peurs dans, dans la reconversion professionnelle c'est l'argent mais finalement tes besoins c'est pas les mêmes parce qu'en fait tu dis j'ai pas besoin j'ai pas besoin de ça pour pouvoir être heureuse en fait j'ai pas besoin de partir au bout du monde pour pouvoir être heureuse alors ça n'empêche pas d'avoir envie de toujours de, de voyager de... mais tu t'as plus ce besoin de fuite
0: en fait et ça change tout Quel conseil tu pourrais donner aux salariés aujourd'hui qui ont peur du dimanche soir
1: c'est pas normal, en fait, d'avoir peur du dimanche soir. C'est pas normal d'avoir la boule au ventre en allant travailler le matin. Le stress chronique est devenu la norme. Être stressé, c'est normal. C'est humain, c'est euh, ça fait partie de, de notre métabolisme et de comment on fonctionne. Être stressé au quotidien, c'est pas normal, en fait. Je dis pas qu'il faut que tout le monde se reconvertisse. C'est pas du tout mon propos, parce que je pense qu'il y a des gens qui, sont, qui n'ont pas besoin de se reconvertir, et se reconvertir, c'est quand même un gros, voilà, un gros morceau. Je pense qu'il y a des gens, des gens, c'est pas le bon moment pour eux, mais... L'idée, c'est de permettre aux gens de savoir quelle est leur raison d'être, en prendre conscience, savoir quels sont leurs talents, savoir, OK, vers où ils ont envie d'aller et de se dire, OK, je reste dans ce travail-là parce que ça va me permettre de pouvoir avoir ça, 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 ça. Ça permet aussi de se dire, OK, il manque vraiment ça dans mon travail, je le rajoute soit à côté, soit dans mon travail. Tu vois, Je pense, par exemple, à, à une personne que je, qui avait suivi euh, ma formation et qui, euh, qui s'était rendu compte que le truc vraiment... Euh, indispensable pour son bien-être, c'était la créativité. Elle était directrice du digital dans une grosse boîte et tout. Et elle me dit, mon équipe, elle était top, l'entreprise, c'était cool, mais elle disait vraiment, elle manquait de sens. Et elle, à la fin du programme, elle s'est dit, son truc à elle, c'est qu'elle elle rêve d'être architecte d'intérieur décoratrice. Mais c'était pas le bon moment pour elle parce que il fallait qu'elle attende un certain temps. Euh, il lui restait, je sais plus, six mois un an euh, pour pouvoir euh, avoir le droit de partir avec le chômage sans faire une vraie rupture co parce que c'était un endroit il pouvait pas forcément. Et elle m'a dit bah le truc c'est que maintenant je vais plus au boulot avec la boule au ventre parce que bah, j'ai compris que la créativité était indispensable dans ma vie. Donc bah, j'en ai rajouté dans mon travail. Elle a rajouté bah, des projets euh, créatifs et tu vois, elle a, elle a acheté un appart avec son mari, elle l'a refait, elle a suivi une, une, des études en parallèle de son job et tout. Et en fait, ce qui est génial, c'est, et ça je le vois, mais vraiment avec chacun de mes clients, c'est que, en fait, une fois que tu as trouvé ta raison d'être, tu as un truc qui, qui s'éveille en toi, tu as une force qui est complètement démultipliée. Tu vois, le nombre de personnes qui m'ont dit, non, mais j'avais pas les moyens de faire une formation, euh, j'avais pas l'énergie de faire une formation, et qu'en fait, bah la personne qui dit qu'elle avait pas les moyens de faire une formation bah elle a trouvé en fait les, elle a trouvé les ressources financières son compte bancaire était le même hein. c'est juste qu'elle s'est dit bah voilà je vais euh, je vais gratter un peu là-dessus je vais gratter un peu là là-dessus et puis euh, je vais y arriver parce qu'en fait c'est tellement un truc qui va m'apporter de la joie qu'en fait et qui va faire que je vais être à ma place que du coup, ça va le faire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu vois, cette personne, elle elle était dans la même voie depuis 15 ans. Elle était dans une agence de voyage. Et en gros, elle voulait faire cette, la, cette formation, je crois que ça était peut-être deux jours par mois, pendant quelques mois. Et elle voulait le faire pendant son temps de travail. Et elle me dit, j'étais je suis arrivée avec un argumentaire pour ma bosse, un truc de ouf. Et en fait, elle était tellement convaincue et convaincante du coup, que genre, en, en deux minutes, la bosse, elle a dit, OK, et elle m'a dit, j'étais frustrée parce que j'avais un argumentaire long comme le brave. Et en fait, le truc, c'est que quand tu es à ta place, quand tu sais pourquoi tu es fait, et quand tu te mets sur cette voie, c'est, euh, c'est magique, quoi. Pour finir sur ta, sur ta question, c'est, je vous invite à écouter votre corps, en fait, parce que notre corps, il nous parle. Avoir mal, ce n'est pas normal. Et euh, notre corps n'est pas fait pour avoir mal. Donc, si vous avez mal, c'est qu'il vous envoie un signal. Donc, je vous invite à l'écouter. <rire>
0: Et là maintenant, tu es une nouvelle Charlotte, et donc tu as fondé une entreprise qui s'appelle une entreprise à mission. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'entreprise à mission
1: oui, alors l'entreprise à mission, c'est un statut que tu, qu'on peut avoir depuis euh, début 2019, je crois, où tu peux dire que ton entreprise donc a une mission, euh, donc une raison d'être et tu as des engagements par rapport à ça, donc tu dois faire un rapport annuel. Alors après, en fonction de la taille de ton entreprise, les les, les engagements ne sont pas les mêmes. Moi, je suis pas une association, enfin voilà, l'entreprise a, a a pour fondement de gagner de la, de gagner de l'argent, pas pour pouvoir me faire vivre et parce que voilà, c'est une entreprise. Mais voilà, la mission est plus profonde que tout. Et tu vois, dans la raison d'être de Pourquoi pas moi, l'idée, c'est vraiment de se dire, à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que j'ai un nouveau projet, est-ce que c'est cohérent avec la raison d'être de l'entreprise Et d'ailleurs, tu vois, en te le disant, c'est drôle, parce que finalement, c'est la même chose par rapport à nous, tu vois, par rapport à notre raison d'être à nous. C'est se dire,
0: à chaque fois, quand je fais quelque chose dans ma vie, est-ce que je suis raccord avec ma raison d'être à moi Vous venez d'écouter la ramasse salariale, le podcast du monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous tous les mercredis sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict pour découvrir un nouveau récit sur le monde du travail. D'ici là, si vous avez des questions ou un témoignage à nous livrer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet avest-information.com.